0: Hola, ¿cómo están todos? Bueno, gracias por estar acá de nuevo. Este tema me lo vinieron pidiendo muchísimo, el tema de vitamina C y demás antioxidantes, así que tenía muchas, muchas ganas de hacer un episodio explicando un poco de qué se trata todo este tema que eh, solemos escuchar un montón en en Los productos que están al INSI, el tema de la vitamina C, los anti antioxidantes Pero bueno, quería como desarrollar un poquito más este tema Y para eso invité una cuenta que es una cuenta muy cute eh, La de Ailu Beauty Blog Yo la verdad que Ailu no la conozco en persona Pero bueno, eh, me suele pasar con mucha gente que está acá invitada Que invito, en vez de tomar una birra, a hacer un podcast Y poder conocernos un poquito más en persona Así que nada, Ailu, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola Lu, ¿cómo estás? Eh, bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por tenerme en cuenta para tu podcast eh, y nada, realmente fue una sorpresa. Eh, ya sabes que estoy muy nerviosa. Ya estuvimos hablando, <risa> eh, pero bueno, no podía decirle que no a esta oportunidad. Así que Obvio, muchas gracias. Ay, no, no,
0: obviamente, tipo recontra bienvenida. Yo la verdad <risa> que te estoy diciendo hace rato. Me encantan los podcasts. Es la vibra que tenés siempre que invito a alguien es porque me vibra bien y porque siento que puede haber un intercambio interesante. Así que, nada, primero contame a mí, que no te conozco mucho, y contar uh -huh. obviamente a la gente que te está escuchando, qué onda, qué haces vos, quién sos, cómo surgió la cuenta, lo que vos quieras aportar para hacer una pequeña introducción y conocernos.
1: Bueno, eh, para todos mi nombre es Ailén, tengo 31 años, eh, soy diseñadora gráfica, me recibí ya hace 8 años, y nada, hace ocho años que estoy trabajando de, de diseñadora en una empresa de servicios públicos, nada que ver con, con la cuenta. Eh, y bueno, en, en marzo del año pasado, con toda la pandemia y, y empezamos a trabajar en home office, eh, me surgió la curiosidad de empezar a estudiar algo relacionado la, al cuidado de la piel, que fue algo que siempre me interesó, pero bueno, por, por la oficina o por, por otras cosas nunca tuve tiempo. Eh, Ay, do, para, sí. Porque no puedo
0: creer, o sea, ya me lo habías dicho Pero yo estoy flashada con Que tenés 31 años Y pareces de 18 Contame, ¿hace cuánto que te cuidas la piel? O si es algo de genética
1: Mira, yo creo que es Más que nada genética Sí me ha pasado, siempre cuento Esto que me pasó, a los 18 años Me junté en una previa Con amigas eh, a tomar algo Estaba tomando cerveza Y me broté me broté, pero no te puedo explicar, eh, la cara, los hombros, el pecho, toda roja, y obviamente me asusté, dije, chau, tengo una alergia a la cerveza, al alcohol, y bueno, esa fue mi primer consulta en un dermatólogo. Y, y bueno, me, me dijo que podría ser un principio de rosácea, nunca me lo dijo bien, yo tenía 18, esto fue hace 12 años, eh, y lo único que me recomendó fue una crema eh, para rojeces de aven. Y esa fue mi única crema que usé casi 10 años. En ese momento no me había dicho ni que use protector solar, o sea, imagínate, lo único que usaba era esa crema todos los días de día y de noche. Eh... Para porque me
0: encanta tipo <risa> este amor que surge por un cosmético, ¿viste? O sea, cuando algo te funciona, yo soy a mí, a mí no me gusta tanto de estar como probando tantas cosas nuevas o como que no soy de esa de esas personas que capaz que Funcionó una crema, me encantó, pero tengo ganas de comprar otra para probar otra cosa. Yo soy como bastante, en eso, medio conservadora. Y si encuentro algo que me gusta, que es bonito y barato, eh, punto. Me quedo con eso y vuelvo a comprarlo una y otra vez. ¿Hay alguna crema más allá de esta de Aven que o algún cosmético que sigas conservando por una eternidad de tiempo?
1: Eh, no. Creo que no, creo que ese fue mi primer amor, es el que conservo. Igual, sabes qué? Algo que me pasó, que en la pandemia, no sé si fue el estrés eh, o el encierro o qué, que esa crema eh, que tanto usaba me brotó. Y ahí dije, chao, o sea, mi crema de, de años eh, me hizo mal, y ahí me pasé a la famosa Tolerian Sensitive, y ahora estoy con esa. Estoy allá hace un año, dos, sí, un año. Eh, con esa y bueno, le doy a la Tolerian eh, pero bueno ¿por qué es, crees es el... que
0: puede pasar eso? de que un producto eh, te funcione por tanto tiempo porque a veces le echamos la culpa al producto pero puede ser que sea otro otro suceso no. que estemos viviendo que nos altera
1: sí, yo, yo creo que fue todo el tema del encierro, la pandemia fue casi cuando arrancó todo viste el, el, estamos 15 días después pasamos 15 días más y así bueno, fue casi un año eh, a mí ponele, me, me salieron muchos orzuelos, cosa que jamás había tenido, y bueno, el oftalmólogo también me dijo, esto es estrés, eh, y bueno, no, es controlarse a uno mismo, y no la pude usar más ponele la crema esa, eh, quedó ahí.
0: Bueno, será capaz otra oportunidad y bueno, aprender también a canalizar esas emociones, el estrés, el tema del encierro, aprender mucho a a soltar Porque creo que es como un momento, por lo menos como lo estoy viviendo yo, donde siento que hay como un aferro a lo que era antes nuestra vida y no poder estar adaptándonos a esto o intentar soltar ciertas emociones, ciertas eh, estructuras que veníamos cargando o con las que nos veníamos acostumbrando. Bueno, hoy tenemos que aprender a que eso se tiene que intentar disolver, dejar de ir y tratar de readaptarnos a... Una nueva vida, ni siquiera una nueva vida, como un nuevo tiempo, ¿no? Que estamos acá teniendo que transitar. O por lo menos yo estoy intentando reflexionarlo y acertándolo desde ese lado. Entonces me encuentro conmigo misma en otras situaciones, ¿no? Quizá eh, enfocándome más en, en mi lado espiritual protegiéndome, mimándome respetando mis tiempos respetando mis, mis momentos eh, para tratar de tener un poco la mente y el espíritu más tranquila me recontrasplayé con otra cosa pero me parece que está bueno aclararlo porque también sufre eh, esas, esos estados, ¿no? Eh, y después los resultados los vemos, se hacen visibles no sé vos qué opinas.
1: sí, 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 totalmente o sea, a mí me pasó que bueno, yo como te conté recién, hace ocho años que estaba yendo a la oficina todos los días, eran ocho horas de trabajo, y para mí eso era mi vida, eh, que ahora lo veo y, y digo, me encanta estar, eh, seguir laburando de lo que me gusta, estar en home office, eh, pero bueno, me dan el trabajo, lo hago, y después tengo tiempo para mí, tengo tiempo, capaz estaba ocho horas en la oficina y trabajaba dos y el resto no tenía nada que hacer, y acá... Estoy en mi casa, tranquila, en mi espacio, eh, trabajo, termino, entrego mis trabajos y listo, tengo tiempo para mí, para hacer lo que yo quiera, para disfrutar un curso, para lo que yo tenga ganas. Entonces está bueno eso también.
0: Está bueno y nada, sí, aprovechar el tiempo para, para los que nos hacen bien a nosotros. Así que bueno, ahí huyendo al tema que nos convocaba, por eso me enredí contra, voy por las ramas. Eh, primero contame... <risa> yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué palabra fuerte, fuerte antioxidante? Porque es como un antioxidar. ¿Qué sería
1: antioxidar cosmetológicamente hablando? Sí, sí, totalmente. O sea, es, es rara ya la, la palabra, porque pienso lo mismo que vos. Es como antioxidación de la piel. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, y bueno, es, te confieso que estuve leyendo muchísimo desde que me propusiste <risa> esto. Eh, y me, me intenté que eh, se pueda explicar de forma fácil, porque viste que están metidas las moléculas, que los electrones, eh, es un tema medio complejo, eh, pero bueno, los antioxidantes son moléculas que inhiben o minimizan eh, los, radi los radicales libres, y nos preguntamos uh -huh. qué serán los radicales libres. Y son moléculas dañadas por factores internos o externos. Los internos, como hablamos hace un ratito, puede ser el estrés, y los externos es eh, los rayos UV, la contaminación, puede ser el frío, el calor, el humo del tabaco. O sea, estamos expuestos constantemente a estos radicales libres. Y, y bueno, por lo que estuve buscando también estos eh, fact factores externos, es lo que llamamos el estrés oxidativo, que acá viene lo de... El, el oxidar. Y... y tipo una molécula oxidada sería, o eh, una piel oxidada es
0: esa piel opaca, sin brillos o a sea, las pieles, eh, sí, podríamos decir como un poco más avejentadas, con ese aspecto eh, capaz que de piel, de persona fumadora, no sé si me quiero meter tanto en ese tema, pero, pero se entienda lo que voy, como la descripción, para tratar de, de visualizarlo y que no quede como tan abstracto en en conceptos muy técnicos, eh, claro. lo podamos
1: entender.
0: Sería eso, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. O sea, es, eh, es como una reacción química que está agrediendo a la piel. Y eso es lo que produce las arrugas, la pérdida de firmeza, las manchas, y en el mayor de los casos es que daña el ADN, que es, por ejemplo, los rayos UV, y ahí es cuando se produce, o bueno, causa el, el cáncer de piel. Por eso es son tan importantes en, en una rutina eh, el tema de los antioxidantes. ¿Y qué beneficios van a
0: tener en general, en líneas generales, todos los antioxidantes que, que después les vamos a nombrar por lo menos los más conocidos, los que podemos encontrar, capaz que en los cosméticos que más se venden ahora y en el mercado disponibles?
1: Bueno, los, los beneficios de, de estos antioxidantes son despigmentantes, que ayudan eh, cuando se pigmenta la piel, por ejemplo, para lo, con, con los rayos UV. Eh, bueno, ayuda al fotoenvejecimiento, también la mayoría son producidos por los rayos UV o la contaminación ambiental. Eh, también ayuda a suavizar eh, manchas, el tono de la piel, y eh, ilumina la piel. Y, y tipo, sí. el
0: tema de las manchas, o sea, los, yo para que quede claro, cualquier... Eh, hiperpigmentación que tengamos en la piel, lo podemos tratar con oxidantes o van a ser cosas que van a poder complementar un tratamiento? ¿Cómo es la acción despigmentante? ¿A qué nivel sí. trabaja?
1: Sí, es, es un complemento a una rutina. Después, eh, obviamente, si hay manchas ya de hace mucho tiempo, a veces convienen los peelings o, o hasta láser. Eh, todo, todo esto que es un un serum, por ejemplo, que uno puede usar es eh, algo nada, que va a complementar a la rutina y va a ayudar a, a atenuar esas manchas, pero obviamente no las va a sacar, eh, capaz, una mancha de hace 5, 10 o 20 años. Y
0: esta acción, tipo, vamos vas, vas a poder usarla en la. O sea, esta acción va, va a tomar fuerza, ya sea en la rutina nocturna, en la rutina diaria, o cómo es actúan estos antioxidantes en, cada, en las dos rutinas, ¿no? Porque me imagino que también con la acción del sol eh, un poco puede llegar a afectar o a modificar la acción del, de la vitamina C, por ejemplo, o sea, la, el de ese antioxidante sí. No sé si se entiende mi pregunta, fue recontra-rebuscada, sí. pero,
1: <risa> pero la se entiende, se
0: entiende. Porque hay diferencia entre usar, obvio, un activo de noche eh, y un activo de día, y quizás no vamos a estar eligiendo los mismos activos o los mismos productos en líneas generales a la noche eh, o durante el día.
1: Bueno, eso también va a depender mucho del activo, como di recién dijimos, y de lo que se quiera tratar puntualmente. En el caso de la vitamina C, siempre se le saca mayor provecho de día por, bueno, este, este efecto fotoprotector que tiene, que junto al protector solar es como que se potencia. Y, bueno, actúa mejor contra los rayos UV... Eh, y la contaminación ambiental. Después tenemos y, y, otros. Tipo, sí, Perdón, ¿eh? Tipo, claro, sí, antioxidantes sí. en general
0: eh, son mejores durante el día, durante la noche o como qué diferencias vamos a lograr usándolos en las diferentes rutinas. Sí, creo que me lo ibas a responder y. Rico sí.
1: <risa> no, lo, lo que te iba a decir justamente es que no conviene eh, usarlos juntos. Por ejemplo, otro antioxidante que se está usando mucho es la niacinamida, que es la vitamina B3. Si tenemos, por ejemplo, vitamina C y, y la vitamina B3, es mejor usar una de día y una de noche. No, no tiene sentido estar usándolo en la misma rutina, por ejemplo. Entonces... En mi caso, yo uso vitamina C de día, niacinamida de noche, que es eh, antiinflamatoria, mejora las rojeces de la piel. Eh, entonces, por eso eh, hay que ver qué, qué activo y para qué uno lo quiera usar. Eh, para mí, la vitamina C es mucho mejor y se saca mejor provecho eh, de día, por ejemplo. Dentro de, dentro de estos antioxidantes, por ejemplo, tenemos la vitamina A, que es toda la parte de los retinoides, y eso sí conviene usarlo de noche porque, bueno, es un es un renovador celular y va a actuar mucho mejor de noche. Los así retinoides...
0: Que... Eh, o sea, sí, sería la tretinoína. No, eso es así, ácido retinoico. La Exacto, eso es,
1: eso es eh, con,
0: por receta médica,
1: digamos. No es de claro. venta libre como, como un serum de retinol, por ejemplo, que, que eso sí es de venta libre y cada uno puede comprarlo si tiene ganas. ¿Y
0: qué pieles necesitan antioxidantes, eh, ¿y cuáles pueden usar? O sea que no, se, no es lo mismo, viste La, una piel que sí. realmente necesita o una piel que puede llegar a usarlo para X beneficio de todos los que nombramos.
1: A ver, para mí, en cuanto a las pieles, lo puede lo puedo usar cual, eh, cualquier tipo de piel porque todos estamos expuestos a estos radicales libres, así que en cuanto a uso yo creo que lo pueden usar todas. Sí es verdad que una piel sensible o sensibilizada, eh, por ejemplo, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, en su, forma, su formato puro, digamos, puede ser irritante, entonces en ese caso es preferible que use un derivado. Pero para mí, eh, todas las pieles eh, pueden usar antioxidantes y son re es recomendable porque, como dijimos, eh, ya sea por los rayos UV, la contaminación, el tabaco, el estrés que pueda generar una persona por, por ciertos eh, factores, eh, está bueno, está bueno y, y nosotros tenemos eh, defensas específicas para neutralizar esta oxidación, pero a veces no son suficientes porque son mucho las agresiones que, ambientales que tenemos. Entonces, eh, usar antioxidantes de uso tópico, como ya dijimos, un serum o una crema, Está bueno y ayuda a disminuir estos radicales libres que, nada, tal, estamos expuestos todo, todos los días, todo el día.
0: Claro, igual también, como que nombramos que dentro de los antioxidantes tenemos diferentes tipos y cada tipo actúa de manera diferente o, o como que encontramos eh, varios beneficios o varios, eh, varias funciones, ¿no? No es lo mismo vitamina C que retinol que niacinamida. Entonces, quizá acá está el tema de qué es realmente lo que necesita mi piel. O sea, mi piel necesita un retinol, mi piel necesita claro. niacinamida. Yo creo que como que la vitamina C engloba o nos protege de necesidades que sí nece eh, requieren todas las pieles. Pero después estaría bueno, eh, obvio, a ver, oh, esto es lo, lo claro ya, de, no de antemano sino la mitad del podcast, pero bueno, se entiende. Es <ríe> como que creo mm. que eh, por supuesto necesitamos la consulta prof profesional para determinar qué es lo que necesita mi piel, qué se va a bancar mi piel, cómo, cómo adecuar o cómo integrar un antioxidante en mi rutina. Ojo, en la rutina que yo ya tenga, porque quizá yo eh, me meto una vitamina C, que después voy a dar un poco mi experiencia o lo que me pasó a mí, eh, bajo un panorama de eh, tratamiento que no es compatible con vitamina C o que me puede recontra irritar la piel. Entonces, acá está el tema. No caigamos eh, bajo la jugada marketingera eh, del furor de vitamina C y antioxidantes, para evitar oxidarnos, como dice la palabra, <risa> tan fea, rara, como yo me, sí. me choqué cuando leí antioxidante y claro, leí la palabra y la le dije a la mierda, qué onda, es anti antioxidarme, es fuerte. Entonces, eh, eso, o sea, ver si realmente en este momento de mi vida yo estoy en condiciones para eh, sumar un activo de este nivel en mi rutina, ¿ok? Es mi opinión. Sí, porque... sí,
1: totalmente. O sea, Total, ponerle, sí. el año pasado creo que fue que, por ejemplo, sacó la Roche-Posay, su retinol de venta libre, y todo el mundo salió a comprar el retinol y capaz ni lo necesitas, tu piel no lo necesita, te puede irritar. Eh, hay gente que no sabe ni cómo se usa, lo puede usar a la mañana, no usar protector solar, entonces mm. es, eh, es indispensable una, una consulta, o por lo menos asesorarse antes de, no sé, mandarse a comprar un, un retinol o una vitamina C eh, con ácido ascórbico que sea pura, eh, es un riesgo si no estás, eh, eh, nada, si no, si no
0: no leíste
1: y no, no sabes bien de para qué sirve, ni, ni cuándo usarlo, eh, sí, Total,
0: es. si no estás asesorado. A mí lo que me pasó, eh, y esto también que quede acá registrado porque probablemente <risa> haya mucha gente bajo algún tratamiento eh, fuerte, por ejemplo como el Adapalene o eh, Tretinoína, también algún, al, el Adapalene es mucho más irritante. Eh, a mí me pasó que estaba en un tratamiento con acné y venía usando hace años el Adapalene, era como mi mejor amigo porque bueno, sí, eso te va evitando cualquier tipo de brote, controlándolo, pero claro, yo no sabía que tenía la piel tan sensibilizada en ese momento. Entonces quise probar con una eh, vitamina C y usaba, obviamente, la de de noche, pero estaba usándolo todos los días. O sea, tenía la piel hecha un papelito, ¿me entendés? Un papel, sí. papel bien finita. Y de día me mandé una vitamina C y sí, a... O sea, a las horas, a las dos horas, ya empecé a sentir como todo un picor o la cara toda roja, y sí, tenía toda la piel recontra irritada al punto de tener que usar corticoides, porque, Ay, no. por eso, porque tenía la piel súper, súper, súper eh, sensibilizada por el ácido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si quieren incorporar un activo y ya están bajo un tratamiento o algo fuerte, nocturno, eh, consulten con un profesional para ver si realmente es aconsejable sumar eso o es preferible esperar, ¿sí?, es lo que me sí. pasó eh, y bueno, hoy en día sí, estoy con vitamina C que la pude incorporar después de todo un proceso de fortalecer la piel y estoy usando la Laroche en cremita que me encanta, mm. también tiene ácido ascórbico, ahora vamos a hablar un poquito de qué onda eh, el, la vitamina C en formato puro sí. y eh, los derivados, pero nada, esta crema me encantó eh, y bueno, quería dejar como eso pautado del tema de ver si es el momento para incorporar esto o no. Así sí, que, sí. Eh, nada, Ailu, contame un poco esto. ¿Cómo es el tema del de ácido ascórbico y los derivados? O sea, ¿tienen las mismas funciones? ¿Actúan igual? ¿Se ven los mismos resultados a corto o largo plazo? ¿Cómo es?
1: Eh, bueno, la vitamina C pura, como dijimos, es el, el ácido ascórbico, eh, es la versión más potente y efectiva de la vitamina C. Es un, es un activo bastante caro, por eso los productos que, que tienen la vitamina C pura son con, tienen precios más elevados, pero la desventaja es que es muy inestable y se oxida fácilmente, ya sea por eh, el aire o por la luz. Eh, y por otro lado tenemos los derivados, que son más estables, duran mucho más tiempo, capaz, eh, no sé, un serum te dura 6 o 12 meses, tienen menor costo, son efectivos obviamente porque nah, son vitamina C, pero bueno, los resultados capaz se ven en mayor tiempo, no, no, no va a ser tan rápido como la vitamina C pura, pero son efectivos también, no vamos a decir que no cumplen la acción antioxidante porque sí la cumplen. A y mí capaz... es algo igual
0: como que, perdón, que no me termina sí. de cerrar de esto de los tiempos, ¿no? Porque creo que, de todas maneras, para que cualquier producto te haga efecto, necesitas un tiempo, ¿no? Sí. Y no lo digo por lo que sí, me estás sí. diciendo, sino por lo que dice todo el mundo, por supuesto. Que es como que, no, el ácido ascórbico actúa en menor tiempo. Yo digo... No sé, no lo sé, Rick, me parece falso.
1: <risa> sí, <risa> sí, totalmente, obviamente que uno empieza un serum, no sé, con la vitamina C pura, igual al día, obviamente, vos te lo pones, eh, la cara va a estar más luminosa, pero después eh, todos los beneficios los vas a ver en un mes, dos meses. Pero bueno, es eh, al ser derivado tiene menor porcentaje, entonces, bueno, van, van a tardar un poco más. Capaz la vitamina C pura tarda un mes y, bueno, el derivado te va a tardar cuatro, cinco, seis meses. Hablando, Ayu, del tema
0: serum ampolla, o sea, serum versus ampolla, sí. ¿cuál crees eh, que conviene más o cuál sería como la diferencia? ¿Qué nos conviene comprar
1: para vos? Mira, yo durante mucho tiempo compré serum hasta que. Me cansé de tirar el, el producto oxidado y este año eh, probé las ampollas. Me compré yo las de BG para probar a ver qué onda y la verdad que me gustan mucho más porque, como te digo, el serum me ha pasado. Me compré el de Kemi's Look, el de La Roche, son productos caros y que capaz no llegan a los dos meses de uso que ya están oxidados. Porque al ser gotero uno abre el producto, saca la pipeta ya entra oxígeno, entra luz y la verdad es que se desperdicia el producto más allá de que yo lo usaba todos los días no llegaba ni a los dos meses así que eh, las concentraciones suelen ser bastante similares hay de 10%, 15% eh, así que para mí la recomendación es ir por las ampollas que uno la abre, sabe que el producto está en buen estado y dura uno, dos o máximo tres días pero el producto está bien, está conservado
0: ¿Y cómo, primero, ¿qué, es, qué sería el producto oxidado, que no lo aclaramos ¿Y cómo, cómo tenemos que conservarlo, cómo es la mejor forma para conservar la vitamina C, en este caso, sin que se oxide?
1: Eh, bueno, el, es muy fácil saber si está oxidado. Suele estar, eh, cuando apenas lo abrimos, es o transparente o un color amarillo muy, muy, muy clarito, y con el tiempo ya se va volviendo naranja o marrón muy oscuro. Yo justo ahora me guardé una que... Que, que se me reoxidó para después hacer algún, algún posteo, que está marrón, o sea, es una cosa que no te dan ganas ni de ponerle la cara. Por suerte el olor sigue igual, eso no, no hay problema, pero hasta puede cambiar el olor también. Sería
0: tipo por ingreso de, de oxígeno, por sí. estar en contacto con el sol directo, o capaz que por humedad puede llegar a ser.
1: Sí, también, también, también. también. El tema de, de conservar el producto, hay muchos, eso es medio controversial porque, bueno, están quienes lo guardan en la heladera, quienes no lo guardan en la heladera. Yo en particular, si el producto no dice que sea guardado en la heladera, no lo guardo. Hay mucha gente que sí y les va bien. Hace mucho tiempo sí guardé el sérum de Kemi's, que creo que la marca te dice que lo podés guardar si tenés ganas. Pero, pero, después no, no. Si no dice que se guarde en la heladera, prefiero en algún mueble con que esté nada, con una tapa o lo que sea que esté oscuro, seco. Y para mí es la mejor forma de conservarlo fuera de la luz y bueno, usarlo rápido también, viste, porque si uno no sé se va a poner el serum, deja el serum abierto, ahí ya también entra aire y eso va, va a afectar el producto.
0: Claro, por eso para mí, tipo, si yo tengo que elegir entre serum y ampolla, me quedo con ampolla porque creo que, que se conserva mejor, te obliga a usarlo más rápido pues ya tenés el producto abierto, eh, no sé, en línea líneas generales me parece que, que es una buena alternativa por si queremos incorporar eh, productos que hay que usarlos rápido, eh, nada. Eh, no sé, sí. yo elijo ampollas en lo que es vitamina sí. C. Por eso, porque creo que, creo que te lo termina conservando mejor. El serum, sí, eh, entra mucho más oxígeno y a la larga se termina arruinando. Eh, ¿Y sale lo mismo o es más caro el serum?
1: No sé, depende, y... pero... Sale casi lo mismo, yo creo. Porque unas ampollas yo me compré, creo que son las de 7. Me parece que me compré las de 7 de Vichy y al usarlas dos o tres veces, la verdad que te, te rinde un montón. Yo también prefiero, hoy en día prefiero ampollas que siento que se mantiene mucho mejor el, el producto.
0: Y con el tema de los porcentajes para lo que sería puro ácido ascórbico eh, y, o derivado, ¿es lo mismo tenemos que tener siempre un margen de 10-15% para que realmente se vea un efecto o estar hablando bueno de un producto que tiene realmente
1: como principal activo vitamina C? Y los derivados suelen tener obviamente menor porcentaje y cuanto más porcentaje puede irritar eh, mucho más. Yo tengo la anécdota que mi primer serum fue el de vitamina C, el de The Chemist, al 15%. Yo no tenía idea, o sea, lo compré de marketing, de publicidad y me irritó la cara que no te puedo explicar. Pero claro, pasé de la nada misma a mandarme un serum con 15% de vitamina C Así que eso fue, fue, es mi anécdota de mi primer serum que la pasé muy mal, <risa> es preferible capaz para una piel que nunca usó nada, ir por un derivado y después ir subiendo los porcentajes, eh, que tampoco es que tan, podés llegar a muchos, no es que llegas al 50%, son de 15, 18% de vitamina C.
0: Que ya es un montonazo Que ya peso. es un montón,
1: sí, sí. O sea, sí. para
0: una piel sensible, o ni siquiera una piel sensible, para una persona que recién están empezando siempre para para poder prevenir cualquier tragedia. Sí, sí <ríe> yo sí. diría, de empezar con un derivado y con sí. un porcentaje bajo. Imagínate... 5%. Me, me,
1: me lavaba la cara con jabón DAB y después me mandé el, mm. la vitamina C al 15% eh, y no usaba ni siquiera protector solar. O sea, un inconsciente, ¿no? Eh, lo compré, viste, de marketing. Es lo que pasa mucho a mucha gente que no... No está en tema o que compra porque lo vio en un famoso que lo usó. Entonces también es eso, es importante la consulta y, y el estar eh, informado sobre el, qué estamos comprando, para qué sirve, cómo usarlo todo. Eso es ¿Y vos, importante. por
0: qué crees que tiene tanta popularidad la vitamina C? Pregunta repersonal. Shayala, eh... si
1: querés. <risa> Eh, no, yo creo que hoy en día, primero es uno de los activos más estudiados y que se comprobaron que efectivamente todos esos beneficios eh, van, ¿no? Eh, y hoy en día la gente se cuida, se está cuidando, yo creo que con la cuarentena y, y la pandemia y estar encerrados en casa, la gente se empezó a cuidar un montón, la piel, eh, bueno, así surgieron también, por ejemplo, eh, mi, mi blog surgió por eso, por el cuidado de la piel, por... Eh, por informar a la gente, eh, brindar el conocimiento que yo tengo. Entonces, creo que la gente está muy informándose sobre, sobre todos los temas estos. Entonces, la vitamina C, que aporta muchos beneficios, hoy en día la gente lo busca, ya sea por un derivado o por, por el ácido ascórbico. Nada, eh, es como un activo que está, está en, en todas las rutinas, me parece.
0: Puede ser, sí, 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 definitivamente. Ya, a mí me interesa esto también, como... Un poco analizar el por qué hay un producto, un activo que pega, que garpa en el mercado y hay otros que quizá no tanto, porque si nos ponemos a pensar, uff, hay una infinidad, infinidad de, de ácidos, de humectantes, de también antioxidantes que, que están ahí dando vueltas, mm. que en cosmética, una persona que capaz que estude, que sabe, son completamente normales eh, sí. Eh, sí, es una realidad y después en el mercado quedan capaz que ahí flotando o en boca de, no sé tres cosas, niacinamida, vitamina C y el bronco, sí. listo, deja de hablar y decís, fa, qué, qué increíble cómo, cómo se acotan las, las posibilidades y cómo uno a veces cree que sabe y no sabe nada sí una, mismo, una, una un afer, ejemplo ¿no? Digo, una, una sí, persona sí. como aficionada que dice, sí. ay sí, yo amo, me re encanta cuidarme Y después sí sí, bueno, boluda Pero <risa>
1: te quedas con tres cosas sola Sí, Menos sí, es mal, que, igual. por ejemplo el, el año pasado, con el boom del, del serum de niacinamida Y todo el mundo salió a comprar niacinamida Capaz, sin saber sin... Tengo amigas que lo, que lo han comprado Y después me preguntan, che, ¿y esto cuándo lo uso? ¿Para qué lo uso? Eh, ¿Para qué sirve? Y es, pero ¿por qué lo compraste? Y entonces eso es, eh, es eh, entre la gente que se está queriendo empe empezar a cuidar y, y a mejorar su rutina, y bueno, la, el bombardeo de información y de publicidad de cosas que, que capaz uno no está informado y bueno, lo compra porque lo tiene Por tal. inercia, entonces, total. Sí, sí, sí. Sí, hay importantísimo como
0: para, para poder cerrar. ¿Con qué... No tenemos que usar antioxidantes en la misma <risa> rutina. Bueno,
1: eh, a ver, los más, más conocidos que también eh, hay como una controversia que es vitamina C y niacinamida. Hay algunos que te dicen que sí puedes usar, otros te dicen que no. Yo particularmente prefiero usar uno de día y uno de noche, no hay por qué usarlo los dos juntos. A menos que el producto esté formulado con, con las dos. Yo, por ejemplo, tengo un tónico que tiene los dos activos en el mismo producto. Eh, pero bueno, vitamina C, mejor de día, niacinamida de noche, por el pH que tiene. Después tenemos la vitamina C y el retinol, también. Tienen distintos pHs, el retinol es más irritativo, así que tampoco conviene usarlos juntos, uno de día y uno de noche. Y después, por ejemplo, los que son los ácidos exfoliantes con el retinol. Eso también, son irritativos, mejor usar uno, de, uno a la mañana y uno a la noche, pero no usarlos en la misma rutina. Esos creo que son como los principales que no se pueden mezclar, digamos.
0: Perfecto, sí, yo siempre digo que mejor, o sea, uno a la vez, ¿no? Una cosa a la vez, mientras menos información le estemos dando a la piel de golpe, mejor. Yo capaz que lo único que quizá a veces depende cómo tenga la piel mezclo es hialurónico con lo que me quiera agregar en el momento, sí. por ejemplo, hialurónico con vitamina C. Pero más de eso, no. O sea, hialurónico con niacinamida a veces ni siquiera lo veo como necesario. Como que puedo sí. usar ni a, mi serum de niacinamida solo y después ya voy para la hidratación. Pero creo que no logramos nada si nos ponemos 40 cosas de golpe, porque es como que quererle estar hablando a una persona en tres idiomas diferentes, ¿no? al mismo tiempo, es lo mismo. Sí,
1: <risa> sí, sí, y aparte, como siempre decimos, más allá obviamente de la consulta, también tener la rutina, porque hay mucha gente que capaz o no usa, no no se lava la cara, no usa una crema hidratante, no usa protector solar, entonces primero vayamos a lo básico. Y después empecemos a incorporar eh, otros activos que nos ayuden a, según nuestro tipo de piel y, y las necesidades que tenemos. Pero a mí me parece súper clave el tema de, del, del uso del protector solar y, bueno, la limpieza, ¿no? Eh... Sí, dos
0: factores que sin eso no llegamos a ningún lado, porque sin protector solar ningún otro activo en realidad te va a estar haciendo efecto. Porque si querés usar algo justamente para despigmentar, cómo no te vas a poner protector solar durante el claro. día, como estar dando un paso para adelante y cinco para atrás sí, sí, <risa> Eso, es como sí. la gente
1: que usa no sé, se compra las mejores cremas los mejores activos y después no sé, se tira tres horas a tomar sol sin protector o con un aceite bronceador y al pedo todo lo que compraste y toda la plata que gastaste porque no no tiene sentido entonces, Total. está bueno eso, como como bueno, tener los pasos básicos y después eh, ir incorporando activos, y también, como vos decís, no todos juntos, no te compré la vitamina C, el hialurónico, la niacinamida, el retinol y toda la misma rutina porque... Eh, puede ser eh, terrible.
0: Y si una persona, por ejemplo, que eh, se compró la vitamina C y quiere chequear a ver que no le, no le haga mal, o no le reaccione, o haga ningún tipo de brote, ¿dónde puede, o qué, qué tipo de, de prueba puede hacer ah. antes de usarlo?
1: Bueno, hay algunos que se hacen eh, esa, ese tipo de prueba de alergia o de. Sí, de sensibilidad, que se puede hacer eh, como al costadito, abajo de la, de la oreja, se puede hacer ahí como un parchecito y ver que la piel no reaccione. Pero, a ver, como todo y como me ha pasado a mí, eh, puedes estar usando la vitamina C, lo mejor, eh, todo bien, te está funcionando y de repente tuviste un día horrible, eh, estás con estrés, te pones la vitamina C y te brotas. Así que es como muy. Muy personal, pero bueno, se puede hacer ese parchecito de prueba para ver que eh, esté todo bien, digamos.
0: Claro, totalmente eso, y de última empezar de a poco. No sé, yo a veces cuando estoy probando algo muy nuevo, que ya hice el parchecito, ya chequeé todo. Trato, por ejemplo, de la primera vez que lo uso, lo uso con una rutina muy básica, primero... Y también me lo pongo capaz que, por ejemplo, solamente en la frente. Que yo sé que ese lugar ah, no es sí. donde mi piel más, más, más reacciona. Pero, por ejemplo, justo en el pómulo, abajo del ojo, tengo la parte recontra sensible ahí. Entonces me lo pongo para probarlo por primera vez, siempre con una rutina extremadamente simple. Tipo un tónico descongestivo, sin perfume, sin nada. Una crema también tipo Tolerian. Viste algo así muy, muy light. Eh, y lo pongo solamente en la frente y veo cómo me levanto al día 7 al día siguiente no voy a volver a usar lo mismo o sea voy a decir a poco como sí, sí, que una clave. vez, después tipo a los dos días lo vuelvo a usar y así hasta que digo ok, sí, aprobadísimo ya está
1: sí, eso es lo mejor, ir, ir de a poco probar eh, dos veces a la semana después tres y bueno, sí, después incorporarlo si ya va bien incorporarlo todos los días y como vos decís eh, es clave eso, de una rutina súper simple para ver cómo reacciona la piel, porque si, si agarras y te pruebas los tres sérum nuevos en la misma rutina y algo te hace mal, no vas a saber cuál fue claro. el, el culpable.
0: Aparte de que no, Mabel, las tres cosas no, juntas no. No, no. Está
1: bien que uno quiera estrenar todo, pero no.
0: Totalmente, con cuidado. bueno.
1: Ay, Lu, fue re lindo tenerte acá. Eh, nada, si te quedaste con ganas de decir algo, es el momento ahora. Eh, no, no, la verdad que no. Eh, lo que sí estoy súper agradecida. Me pareció súper cálido todo. Yo estaba súper nerviosa, como ya sabés. Eh, así que nada, re agradecida por esta oportunidad y, y me encantó. Me encantó hacer bueno, esto. Bueno, montón.
0: <risas> fue re contra, re lindo tenerte. Así que nada, invitada siempre. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando también. Les mando un beso muy grande a todos y Ailu, bueno, nos mantendremos en contacto. Te mando un abrazo enorme. Si te gustó el programa, podés suscribirte para no perderte ningún episodio, seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.